0: El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, salió de la Casa Blanca el lunes sin haber llegado a un acuerdo sobre el límite de la deuda nacional. La reunión de gran trascendencia entre McCarthy y el presidente Biden se produjo solo 10 días antes de que Estados Unidos enfrente un posible incumplimiento del pago de sus obligaciones. Asimismo, para llegar a un acuerdo sobre el aumento del límite de la deuda, los republicanos exigen que se realicen recortes radicales a la financiación de programas sociales. Tras la reunión, McCarthy evadió la pregunta de la prensa sobre si los republicanos respaldarían la eliminación de los recortes impositivos que fueron implementados durante el gobierno de Trump para favorecer de manera abrumadora a las corporaciones y los residentes estadounidenses adinerados.
1: El problema no son los ingresos, simplemente creo que como cualquier hogar, como cualquier negocio, como cualquier gobierno estatal, cuando las cosas se descontrolan es necesario gastar menos de lo que se gastó el año anterior.
0: A principios de mayo, la Oficina de presupuesto del Congreso informó que si se extienden los recortes impositivos, los cuales fueron aprobados en 2017 y firmados por el entonces presidente Trump, se agregarían 3,5 billones de dólares al déficit federal de aquí a 2033. Estas fueron las palabras expresadas por el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries.
1: Los republicanos se niegan a hablar sobre los ingresos. Ellos no están dispuestos a revisar la estafa fiscal del Partido Republicano, que disparó la deuda en 2 billones de dólares para subsidiar a los ricos, los pudientes y los que tienen conexiones personales. Ahora dicen, no, no podemos hablar sobre eso, no podemos hablar sobre los ingresos, no podemos hablar sobre ningún cambio de política que los demócratas quisieran implementar. ¿Eso suena como una negociación o es esa una situación de toma de rehenes? Now, like Or was that a hostage-taking situation?
0: El congresista Jeffries dijo que está abierto a un acuerdo mediante el cual se congela el gasto federal en los niveles actuales. Los miembros del bloque progresista del Congreso han rechazado esa idea y están pidiendo al presidente Biden que invoque su autoridad para evitar un incumplimiento de la deuda en virtud de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La guerra de Rusia en Ucrania volvió a extenderse al territorio ruso el lunes cuando milicias rusas disidentes, que se autocalifican como contrarias al gobierno ruso, cruzaron la frontera. Ruso-ucraniana y llevaron a cabo incursiones en la región de Belgorod, en el suroeste de Rusia. Las milicias autodenominadas Cuerpo de Voluntarios Rusos y Legión de la Libertad de Rusia afirmaron haber tomado el control de la localidad fronteriza rusa de Kosinka y de varias otras localidades. Estas fueron las palabras expresadas por un combatiente de una de las milicias, cuya identidad no ha sido revelada cuando habló junto a su grupo en un video que fue publicado el lunes.
1: Nosotros somos tan rusos como ustedes. Nosotros somos personas igual que ustedes. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en paz y sean personas libres para que puedan viajar, estudiar y simplemente ser felices en un país libre. Pero no hay posibilidad de que esto suceda en la Rusia actual de Putin, que está podrida por la corrupción, la mentira, la censura, las represiones y las restricciones a las libertades. Censura, y
0: en un comunicado, funcionarios rusos dijeron que habían abierto una investigación por terrorismo contra los miembros de las milicias disidentes que atacaron Belgorod. Un informe de la ONU recientemente publicado acusa a mercenarios de la organización paramilitar rusa Wagner de participar en una masacre que se llevó a cabo en marzo de 2022 en una aldea de Mali donde murieron al menos 500 personas, la mayoría de las cuales se cree eran civiles y no militantes islamistas, como habían afirmado las autoridades. El informe también revela que el ataque que perpetraron los soldados malienses y los mercenarios de la organización paramilitar Wagner en Moura incluyó violaciones y torturas. Los mercenarios de la organización Wagner operan en Mali y en al menos otros seis países de África donde han sido acusados de cometer atrocidades. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que la organización paramilitar está traficando recursos naturales de los países africanos para financiar la invasión de Ucrania. El Departamento Meteorológico de India emitió alerta de calor para la ciudad capital Nueva Delhi y varios estados debido a una ola de calor con temperaturas diurnas de hasta 45 grados Celsius. Algunas zonas del estado norteño de Uttar Pradesh han sufrido apagones de más de 12 horas pese a que el gobierno ordenó que todas las centrales eléctricas operen a su máxima capacidad. En la provincia canadiense de Alberta, los meteorólogos dicen que las lluvias y las temperaturas más frescas deberían ayudar a los bomberos a controlar una temporada primaveral de incendios forestales récord en la que ya han ardido más de 900.000 hectáreas. El humo de los incendios ha provocado alertas sobre la calidad del aire en diferentes estados de Estados Unidos, incluidos Colorado, Idaho, Montana y Utah. El lunes, la Organización Meteorológica Mundial informó que las condiciones climáticas extremas han causado unos 2 millones de muertes desde 1970, de las cuales más del 90% han ocurrido en los países del sur global. El gobierno del presidente Biden ha llegado a un acuerdo con los estados del oeste de estados Estados Unidos para reducir en los próximos tres años su dependencia del río Colorado y conservar su agua. Según el acuerdo, el gobierno federal distribuirá 1.200 millones de dólares a los distritos hídricos y las tribus indígenas de los estados de California, Arizona y Nevada para compensarlos por reducir su dependencia del río. Mediante el acuerdo, se espera que se reduzca el uso del agua del río Colorado en un 13%. La crisis generada por el cambio climático ha provocado tres décadas de sequía que han reducido el caudal natural del río río en alrededor de un 20%. Los ecologistas celebraron el acuerdo, pero dijeron que se necesita una solución más permanente para proteger tanto el río como a los 40 millones de personas que dependen de él para cultivar la tierra y obtener agua potable y electricidad. Los legisladores del estado de Nevada aprobaron una medida que brindaría protección judicial a las personas que viajen desde otros estados para someterse a un aborto en Nevada. El proyecto de ley ahora debe ser firmado por el gobernador republicano Joe Lombardo quien, según miembros de su gobierno, aún no ha decidido si lo promulgará. En noticias relacionadas, ocho mujeres se sumaron a una demanda contra la prohibición casi total del aborto impuesta en el estado de Texas, argumentando que las restricciones ponen en riesgo su salud y sus vidas, ya que se vieron obligadas a seguir adelante con sus embarazos pese a que experimentaban riesgos de emergencias médicas. Otras cinco mujeres habían presentado inicialmente la demanda en marzo. El senador republicano del estado de Carolina del Sur, Tim Scott, anunció su postulación para la nominación presidencial de su partido en 2024. Scott anunció oficialmente su candidatura el lunes en un acto de campaña que se celebró en la ciudad de North Charleston.
1: Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a ascender. Y es por eso que estoy anunciando mi candidatura para la presidencia de Estados Unidos de América.
0: El senador Scott es el undécimo senador negro en la historia de Estados Unidos y el segundo senador republicano afroestadounidense desde el periodo de la reconstrucción, el cual tuvo lugar en las décadas de 1860 y 1870. Scott obtuvo la calificación A de las organizaciones en contra del aborto y a favor de la posesión de armas de fuego, una de las calificaciones más altas que otorgan dichas organizaciones. En Estados Unidos, la escritora Erin Carroll solicita modificar la demanda por difamación que presentó contra contra Donald Trump, después de que el expresidente se burlara de ella en un foro abierto que se llevó a cabo el 10 de mayo y que fue transmitido en vivo por la cadena de noticias CNN, mientras una audiencia repleta de partidarios del expresidente se reía y aplaudía sus comentarios. Carroll pretende recibir al menos 10 millones de dólares adicionales en compensación. A principios de mayo, en otra demanda, un jurado de Nueva York halló a Trump responsable de difamar y abusar sexualmente de Carroll en el vestidor de la tienda Bergdorf Goodman de Manhattan en la década de 1990 y le ordenó a Trump pagar 5 millones de dólares como compensación. Los fiscales federales dirigidos por el fiscal especial Jack Smith han emitido una citación formal a fin de obtener información sobre los acuerdos que la organización Trump ha hecho con siete países desde 2017. La investigación sugiere que Smith está investigando posibles conexiones que existen entre los negocios que Trump hizo en el extranjero y los documentos clasificados que fueron llevados a su residencia de Mar-a-Lago después de que dejó el cargo. El servicio secreto de Estados Unidos detuvo al conductor de un camión de mudanza alquilado que se estrelló el lunes por la noche contra las vallas de seguridad que se encuentran frente a la Casa Blanca sin dejar heridos. Los investigadores encontraron una bandera con la esvástica nazi en el camión y dicen que el conductor golpeó las vallas al menos dos veces en un ataque que aparentemente fue deliberado. En el estado de Arizona, el FBI inició una investigación sobre el tiroteo que le causó la muerte al respetado artista y líder del pueblo indígena Tojono Odan Raymond Matías, quien falleció el jueves tras ser alcanzado por los disparos de agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos frente a su casa. Matía vivía en la comunidad de Menager's Dam, a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, y había llamado a la patrulla fronteriza tras encontrar un grupo de migrantes en su propiedad. Su familia dice que Matías salió cuando llegaron los agentes y se encontraba a unos pocos metros de la puerta principal cuando escucharon disparos. Sus familiares exigen justicia al tiempo que las autoridades han revelado pocos detalles sobre lo sucedido. Han surgido más detalles sobre la muerte de una niña migrante de 8 años oriunda de Panamá que ocurrió la semana pasada mientras se encontraba bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Según su familia, Anadis Tanay Reyes Álvarez padecía una cardiopatía congénita y han Falsiforme. La niña, sus padres y sus hermanos estuvieron detenidos en el estado de Texas durante más de una semana. Mientras estaba bajo la custodia de los agentes fronterizos, Reyes se enfermó de gripe. Más tarde pareció tener una convulsión y dificultad para respirar. Solo cuando su cuerpo quedó inerte y comenzó a sangrar por la boca, los agentes la llevaron a un hospital local, donde la niña fue declarada muerta menos de una hora después de haber sido ingresada. Su madre, Mabel Álvarez, le dijo al periódico New York Daily News, ella lloró y rogó por su vida y la ignoraron. No hicieron nada por ella. En el estado de Georgia, la espantosa muerte que sufrió el año pasado la Ron Thompson, un hombre negro de 35 años en la cárcel del condado de Fulton, ha sido declarada homicidio por negligencia extrema. Los hallazgos de la autopsia independiente fueron publicados el lunes por la familia de Thompson y el abogado de derechos civiles Ben Crump. Thompson estaba recluido en el ala psiquiátrica de la prisión, donde su familia dice que los insectos y las chinches se lo comieron vivo en su celda. El informe halló que la falta de tratamiento para la esquizofrenia que padecía Thompson, así como la deshidratación, la desnutrición, la rápida pérdida de peso y la infestación grave de parásitos en el cuerpo, contribuyeron a su muerte. La autopsia independiente de Thompson, que fue financiada por la ex estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Colin Kaepernick, se llevó a cabo después de que el médico forense del condado de Fulton dictaminó que la causa de su muerte era indeterminada. En Hollywood, los miembros del sindicato de actores sag aftra fijaron el 5 de junio como fecha límite para que 160.000 afiliados emitan sus votos en una votación de autorización de huelga. En los últimos días, los actores se unieron a los escritores de Hollywood en las líneas de piquetes luego de que unos 11.500 miembros del sindicato de guionistas Writers Guild of America se declararon en huelga el 2 de mayo para exigir que se les paguen salarios dignos al tiempo que se disparan las ganancias corporativas. El domingo, los estudiantes que participaban de la ceremonia de graduación de la Universidad de Boston abuchearon al director ejecutivo del conglomerado de medios Warner Bros. Discovery, David Saslav, mientras pronunciaba el discurso de graduación y gritaron, paguen a sus escritores.
1: Si quieren tener éxito, tendrán que buscar la forma de llevarse bien con todos, y eso incluye a las personas difíciles.
0: Decenas de niños, niñas y jóvenes transgénero de todo Estados Unidos se reunieron el lunes en la ciudad de Washington, D.C. para llevar a cabo un baile de graduación para celebrar las vidas trans. El baile de graduación se llevó a cabo en la explanada nacional la cual se encuentra ubicada cerca del Capitolio en un momento en el que se están intensificando los ataques contra la comunidad LGBTQ en todo el país. Estas fueron las palabras expresadas por el activista trans Chase Strange, quien además es abogado de la Unión Estadounidense para las Libertades civiles y uno de los organizadores de la celebración. Estos
1: jóvenes están aquí con las familias y los adultos trans que los aman y los cuidan. Hoy elegimos construir sobre los legados de nuestros antepasados, abrazando las posibilidades de nuestro futuro y volviendo a enfocar nuestra imaginación colectiva en la libertad, la belleza y la alegría que representamos. Nuestra alegría es nuestra. Puede ser que no la vean, puede ser que no crean que existe. Puede intentar quitárnosla, pero es nuestra. Y hoy, al igual que todos los días, la celebramos, cultivamos y abrazamos.
0: Day and every day we and it. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.